0: Viva! Num mundo que muda, há novos normais no conhecimento e nas práticas de sucesso no dia-a-dia -dia profissional e na vida social. Ora bem, hoje vamos falar do esforço mental, o puxar pela cabeça, ser criativo, trabalhar bem e ter alto rendimento, do esforço mental, ser contagioso. É isso mesmo, passa magneticamente de uns para outros. Também o comportamento do líder, do diretor, do chefe da equipa, do CEO da empresa, passa mimeticamente para os profissionais da organização. Porquê? Tem tudo a ver com a química, mas com a química em sentido literal e não apenas simbólico. E já lá vamos. Mas é mais, vamos ainda dizer-lhe, neste Novo Normal, porque é que, por mais factos e argumentos que nos apresentem, é sempre possível não nos convencerem. Mas há também quem, por pouco que diga, receba logo o nosso ok. De acordo. Vamos falar tudo isto nesta edição do Novo Normal, e vou dizer-lhe ainda quem, num grupo, pode ser mais importante que o próprio líder.
1: O Novo Normal de Fernando Ilharco.
0: Pois é, sabe como é? Às vezes, por mais que nos digam como é, que estamos enganados, que é de outra maneira e justifiquem factos e mais factos com números e exemplos, não, não nos convencem. Não quero, não estou de acordo, não parece. Porquê? Intuição, um sexto sentido, há algo que nos diz para não ir, para não fazer, e é bem possível. Algo como um sexto sentido existe mesmo, é a intuição do todo, é o saber que algo não bate certo sem saber bem o que é. Confirmando uma ideia aceita por muito boa gente, uma investigação recente da Universidade de Melbourne na Austrália confirmou que a mente humana é capaz de reconhecer alterações sem necessariamente saber Quais são essas mesmas alterações? Por exemplo, segunda-feira pela manhã, você chega ao seu gabinete de trabalho e sente qualquer coisa diferente. Há algo fora do sítio, mas não sabe bem o quê. Pode ser papelada, livros, as cadeiras, a luz da janela, não sabe bem o que é. No estudo publicado na revista científica Public Library of Science, 100 fotografias da mesma pessoa, com pequenas diferenças, foram mostradas a voluntários com uma cadência de uma fotografia a cada segundo e meio. Pois bem, cerca de 10% das pessoas identificava quando havia mudanças, mas não sabia quais eram essas mudanças. Os pressentimentos, feelings, disto ou daquilo, por exemplo, o pressentimento de que as negociações vão ser bem mais difíceis do que o que parecem. Esse tipo de pressentimentos, de facto, são sugestões do cérebro baseadas em padrões subconscientes formados a partir de situações semelhantes por que passamos ou de que tivemos conhecimento. A mente avisa-nos do que pode acontecer. Indiretamente, a mente chama-nos à atenção. Estar atento a este tipo de sugestões, estar atento à intuição, saber escutá-la, pensar duas vezes, verificar tudo outra vez, etc., pode ser uma vantagem no rigor e na inovação na criatividade necessárias na vida profissional. O instinto é o mais apurado grau de conhecimento, comentou Nietzsche, o filósofo alemão do século XIX. Este é o novo normal e falámos sobre o sexto sentido. O pressentimento diz todo aquilo, o instinto que pode bem bater certo sem saber bem porquê. A seguir, vamos falar do esforço mental ser contagioso, da influência química, do comportamento do líder e de quem num grupo pode ser mais importante que o próprio líder. Para já, vamos saber porque é que tantas vezes os factos, claros e bem explicados, não chegam
1: para nos convencer. O Novo Normal Podcast Exclusivo Antena 1
0: Mais é menos, ou tantas vezes dizer. Pode ser? Pode. Por vezes, por exemplo, o acumular de justificações não convence. Gostava muito de ir ao jantar, mas, mas não posso, porque tenho muito que trabalhar. Além disso, está-me a doer um bocado a cabeça. E não sei ainda se não terei que ir à escola do meu filho a uma reunião. Bem, 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 o acumular de motivos enfraquece a desculpa para não ir. Nós sentimos isso. Neste caso, é a a lógica. A segunda desculpa, além disso, está-me a doer uma cabeça. De facto, o que quer dizer é que eu próprio não acredito que a primeira desculpa seja um bom motivo para não ir ao jantar, e por aí sucessivamente. Mas geralmente não se trata apenas de lógica. Trata-se de emoções e intuições. Por exemplo, se as novas informações que chegam mexerem connosco, perturbarem o nosso sentido de identidade, ou seja, perturbarem as crenças importantes sobre quem somos e como somos, refere a investigação publicada este ano na revista científica Discourse Processes, então as emoções tomam conta de nós, dificultando ou bloqueando mesmo a compreensão dos novos dados. Vejamos. Na Discourse Processes relata-se uma experiência junto de um grupo de mais de 100 estudantes universitários. Os investigadores distribuíram informação que contrariava algumas crenças erradas sobre alimentos geneticamente modificados, como, por exemplo, que têm hormonas envolvidas no seu fabrico, refere-se na Discourse Processes. E o que é que se passou? Bem, os estudantes que tinham mais cuidados com a alimentação, em não comerem aquele tipo de alimentos, foram os que mais se emocionaram com as novas informações, que mais se emocionaram negativamente. Foram os que, no final da experiência, mais se manifestaram contra os alimentos geneticamente modificados. Os factos não foram suficientes, antes pelo contrário, os estudantes sentiram-se afetados na sua identidade e nos seus comportamentos, emocionaram-se negativamente o que possivelmente os impediu de raciocinar cabalmente e mudar de opinião. Mantiveram-se, por isso, inflexíveis. O tiro, como costuma dizer-se, saiu pela colatra. Moral da história, ao encontro do que muitos de nós intui, sente, lá está, e possivelmente tantas vezes já faz. Quer que alguém mude a opinião? Então não lhe diga que está errado. Não use expressões ou sugestões do género és assim ou és assado. Não critique as crenças dessa pessoa. Evite que ela se sinta mal, que se emocione negativamente. Tente usar expressões mais do género. Talvez seja também de considerar isto. Por outro lado, podemos também ter em conta mais isto. Um ambiente agradável, uma atitude positiva, que o outro sinta incondicional. Uma linguagem diplomática podem fazer toda a diferença. Este é o novo normal. E estamos a falar de às vezes ser tão difícil convencer as pessoas com factos. Estamos a falar do sexto sentido, e não apenas nas senhoras, mas em geral. Todos sabemos mais do que o que sabemos que sabemos. E a seguir vamos falar de como quer o esforço mental, quer o comportamento do líder tenderem a ser contagiosos.
1: Num mundo que muda, o novo normal.
0: Se vai começar um trabalho exigente, com uma deadline apertada, e precisa de se esforçar mentalmente, de estar concentrado, então o melhor pode ser não se fechar no seu gabinete. Pode ser juntar-se a quem esteja também a esforçar-se mentalmente. O esforço dos outros parece que vai ajudar o seu próprio esforço. Será o esforço mental contagioso? Numa experiência descrita na revista científica Psychonomic, Bulletin and Review, duas pessoas foram colocadas lado a lado a fazer um trabalho lógico de base visual as tarefas de uma das pessoas variavam em dificuldade, exigindo mais ou menos concentração. Mas as tarefas da outra pessoa mantinham-se as mesmas e eram razoavelmente fáceis. Ora, foi descoberto que quando as tarefas mudavam e exigiam mais esforço mental da pessoa em causa, a outra pessoa, cujas tarefas não haviam mudado, também se esforçava mais. E isso apesar desta última não saber quais as tarefas exigidas ao seu parceiro e de estando ao lado dele não o poder ver, dado um separador entre eles estar a impedir o contacto visual. Mas o esforço mental passava na mesma de um lado para o outro, e isto é verdadeiramente surpreendente. A presença de outro, aliás, o seu esforço mental, influenciou de forma positiva o desempenho de outra pessoa. No entanto, não foi esclarecido se o que se está a fazer, o trabalho efetivo, de facto o seu conteúdo, tem ou não algum papel no que acontece nem as razões porque, de facto, o esforço mental parece ser contagioso. Os investigadores apontam a possibilidade da postura corporal, no que era visível, influenciar. E também chamam a atenção para o papel do cheiro e da química corporal desempenharem alguma influência. Aconteceu, mas ainda, de facto, não se sabe bem como. Mas é isso, parece ser eficaz. Concentremos-nos junto a alguém que também esteja a concentrar-se e ele vai esforçar-se um pouco por nós. Este é o Novo Normal e, a seguir, vou falar do contágio químico, magnético e simbólico no contexto da liderança e do trabalho em equipa.
1: Está a ouvir o um Novo Normal, um podcast exclusivo, Antena 1.
0: Descobertas recentes nas neurociências sociais que estudam o cérebro quando estamos uns com os outros podem ajudar a sermos mais eficazes no relacionamento profissional e social. No cérebro, para este efeito, três tipos de neurónios são importantes. As células fusiformes, que disparam a intuição, tanto mais quanto mais atentos estejamos. Os osciladores, que nos sincronizam fisicamente com quem está connosco. E os neurónios espelho, que reproduzem emoções e ações detectadas nos outros e geram assim uma sensação de experiência partilhada. Pois bem, Parece que um certo tipo de neurônio espelho tem por função de detectar manifestações de bem-estar nos que estão connosco, como por exemplo rir ou sorrir, e pôr-nos assim a responder na mesma moeda. Aliás, todos sabemos como tendemos a reagir a um sorriso, sorrindo. É difícil e tem que ser intencional não sorrir de volta a um sorriso. Todos conhecemos pessoas que parecem gerar bom ambiente, ou e para ser claro que geram mesmo bom ambiente. Vejamos num exemplo analisado por Daniel Goleman em artigo publicado na Harvard Business Review. Um diretor um líder de departamento uma equipa de trabalho que anda com cara de poucos amigos, preocupado e muito sério, dificilmente faz disparar nos outros os neurônios de espelho da boa disposição. O que dispara é mesmo a má disposição. O ambiente fica pesado, desmotivador, tenso. Pelo contrário, o líder que sorri ri, que fala com este e com aquele, que está bem disposto e motivado, que anda com confiança e tranquilidade, desencadeia na sua equipa reações completamente diferentes. Ele faz disparar por todo o lado os neurônios da boa disposição, promove a partilha de boas sensações, a ligação neural entre os colegas, a abertura, a coesão da equipa e, por isso, promove um ambiente positivo, onde é mais fácil de trabalhar e onde o trabalho, provadíssimo, é mais produtivo. A boa disposição, e a má se for o caso, espalha-se neuralmente, Transmite-se instantaneamente. É a antiga a expressão. Aquela pessoa tem uma química especial. É. Essa química, sabemos agora, não é apenas simbólica. É também literal. É a química mesmo. No mundo que muda, este é o novo normal. Já falámos de tantas vezes os factos não chegarem para nos convencer, porque as emoções pesam mais e impedem a captação do novo conhecimento. Já falámos do esforço e do seu contágio mental da intuição e da motivação através do comportamento do líder. E já a seguir, vou dizer-lhe quem num grupo de pessoas, numa equipa profissional, poderá ser mais importante, determinante para o sucesso do que o seu líder.
1: O Novo Normal. Podcast exclusivo. Antena 1.
0: O primeiro seguidor é a resposta. É a primeira pessoa que se junta a um potencial líder, Há Alguém que sugere um certo comportamento, uma forma nova, diferente de fazer as coisas, diz Derek Sivers, empreendedor, baseado na Nova Zelândia, em palestra recente nas TED Talks. Claro que quando se inicia um movimento ou se toma uma posição nova, potencialmente marcante, seja em termos sociais, seja na atividade profissional, o líder é quem pode fazer a diferença. Tem que ter a coragem de se expor e não ter receio de não vir a ser seguido e de fazer má figura mas a partir daí é o primeiro seguidor que é o mais importante. Por exemplo, alguém no seu departamento diz que não é possível fazer as coisas da mesma maneira. As vendas continuam a descer e as pessoas estão mais desmotivadas que nunca. Diz que é necessário lançar novos serviços, redistribuir responsabilidades e cortar com a burocracia. Muita gente sente o mesmo, mas ninguém se chegou à frente. Até agora, há um líder potencial. Vai ter sucesso? Depende. Depende muitas coisas, mas para já depende de haver ou não um primeiro seguidor, um primeiro membro da equipa. O papel do primeiro seguidor é crucial, diz Sivers. Ele vai mostrar a todos os outros o que se deve fazer. Sivers acrescenta que é a chave o líder receber o primeiro a chegar como um igual. A partir daí, a questão deixa de ser individual e passa a ser o coletivo. A expectativa vai crescer, junta-se então mais um e outro e mais outro ainda e o grupo começa a ganhar dinâmica. Foi chave o papel do primeiro seguidor. Derek Sivers diz que o papel do primeiro seguidor é uma forma não valorizada de liderança. O primeiro seguidor acrescenta é quem transforma verdadeiramente um maluco num líder. Dizendo o mesmo, mas mais cru, escreveu Friedrich Nietzsche, o filósofo alemão, o mais importante entre nós... O mais perigoso talvez é o primeiro seguidor, o profissional exemplar, o sempre leal, cuja deserção pode destruir toda a obra, Nietzsche irónico no seu estilo característico. Mas concluindo, quantas pessoas são então necessárias para iniciar um movimento, uma causa? Duas, o líder e o primeiro seguidor. E o primeiro membro da equipa é o verdadeiramente crucial para o arranque.
1: O novo normal também no FM da Antena 1, diariamente, às 17h50.
0: Este é o Novo Normal, hoje sobre o esforço mental ser contagioso, sobre o comportamento do líder, do chefe da equipa no dia-a-dia, -dia, alegre e motivado, ou triste e desmotivado, ser também contagioso, passar quimicamente para os profissionais da organização. Neste podcast dissemos também quem, num grupo, pode ser mais importante que o próprio líder, e ainda, porque é que tantas vezes os factos e os bons argumentos não nos convencem? Este é o um Novo Normal. Até para a semana.